0: độ chân gian đạo ngày nay đạo ngày nay Chủ đề của bài năm trong uh, chương đề uh, giải thoát Phật giáo đó là sáu cõi luân hồi nếu giải thoát được hiểu là vượt qua sáu cõi luân hồi đó thì việc tìm hiểu nội dung của sáu cảnh giới hiện hữu của kiếp phàm sẽ giúp cho chúng ta thấy rõ được đâu là nguyên nhân của luân hồi và đâu á, là con đường để chấm dứt sự tái tiếp tục các hình thái sự sống ở trong ba cõi và sáu được trong bài này đó tôi sẽ khái quát lần lượt thứ nhất á, là giải thích luân hồi từ góc độ vũ trụ luận thứ hai đó là giải thích lưu hồi từ góc độ tâm lý học và thứ ba đó là bắt đầu đi vào phần nội dung của sáu nẻo lưu hồi cho đến phần kết thúc <cười> thì sáu cõi luân hồi đó gồm có cõi trời, cõi tu-la, cõi người, cõi động vật, cõi ngạ quỷ và cõi địa ngục gọi là cõi là từ chúng ta chỉ chung cho các cảnh giới hiện hữu. Sau đây chúng ta sẽ đi vào phần đầu tiên đó là Luân hồi giải thích từ góc độ Vũ trụ luận Cosmological Interpretation Vũ trụ luận hiểu theo nghĩa rộng nhất Là luận thuyết Về bản chất của của vũ trụ Bao gồm sự hình thành các hình thái vật lý của cõi sống các loại chúng sinh và quy luật sanh trụ gì không trong phạm vi của bài này đó thì giải thích từ góc độ vũ trụ luận chỉ hạn trong phạm vi là cõi giới tức là những giải thích liên hệ đến các hình thái sự sống hoặc là các cảnh giới sự sống Trong cõi phàm, ngược lại với trạng thái giải thoát mà các bậc thánh trong Phật giáo bao gồm thánh A-la-hán, thánh Bồ-Tát và Phật đã đạt được. Trước nhất là về khái niệm, các cõi sự sống của Phật giáo được gọi chung là vũ trụ luận vật lý. Physical cosmological dreams thì rõ ràng đó ở góc độ này đó mỗi hình thái sự sống tương ứng với các <cười> à, cảnh giới sự sống thuật ngữ uh, sandrith và bali gọi chung đó là sat gati sat là sáu gati đó là Cảnh giới có khi được dịch đó là thú, có khi dịch là đạo, có khi dịch là địa, có khi dịch là xứ. Nói chung đó, nó là một cái không gian vật lý có thể hiểu à, tồn tại trên quả địa cầu hay là các hình thức tương đương. Thì từ góc độ vũ trụ luận này đó, thì đối với cõi phàm thì các trường phái Phật giáo về sau này đó có khuyên hướng, lý giải đó, đó là lục đạo luân hồi tức là sáu con đường hay là sáu cõi sống, sáu cõi giới, sáu thế giới của tái sinh, sanh và tử. Và những từ dịch khác nhau trong tiếng Anh cũng như tiếng Việt rất là phong phú để mô tả về các trạng thái vũ trụ của kiếp Phạm bao gồm là uh, sáu nẻo lương hồi, six paths of transmigration hoặc là sáu đường đào thai, six roads of regeneration hay là sáu cảnh giới, sáu uh, cõi tái sinh, six realms of rebirth uh, hoặc là sáu cảnh giới tái sinh, six karmic realms of rebirth thì cái khái niệm này đó nó nhằm lý giải đó sự có mặt của các chúng sinh hữu tình ở trong sáu cảnh giới sống đó, đó chủ yếu là do nghiệp cho đó thêm bộ chữ kàmích dưới hình thức là một tính tự và ra thì cũng còn được dịch bằng các tờ khác nhau như là sáu trạng thái hiện hữu six states of existence hoặc là sáu cõi thực tại six realms of reality hoặc là Sáu vận mệnh. Uh, six. Dynasties. Dynasties. Đây là số nhiều. Vận mệnh là số phận. Uh, có thể được hiểu. Uh, theo nghĩa đen. Hoặc là nghĩa bóng. Hoặc là. Sáu đường. Six past. Uh, chứ Hán gọi đông ra đó là lục đạo. Hay là sáu cảnh giới. Uh, six dreams. Chứ hắn gọi là. Lục thú. Hoặc uh, là. Uh, lục đồ. Đó, đồ tức là có con đường á. Hoặc cụ thể hơn. Đó là. À, sáu cõi phàm à, Thì dù được dịch bằng nhiều khái niệm khác nhau, Các từ vừa nêu đó Phản ánh về một phần của vũ trụ luận Của Phật giáo nói chung Và vũ trụ luận đối với người phàm Hay là những cảnh giới thuộc về phàm à, Nói riêng thì trong ngữ cảnh này chúng ta thấy đó, các nhà Phật học từ Phật giáo thượng Tội bộ cho đến Phật giáo bộ phái và Phật giáo đại thừa về sau đều có khuyên hướng cho rằng đó sáu cõi luân hồi đó là sáu cảnh giới thực tại nơi đó có sáu hình thái sự sống ở các cấp độ nghiệp phước loại lớn nghiệp phước loại vừa nghiệp phước loại thấp hoặc là nghiệp tội loại lớn nghiệp tội loại vừa nghiệp tội loại nhẹ của các hình thái sự sống thuộc về phạm phu thì như vậy ở đây sáu trạng thái này đó Thế là sáu cảnh giới sống này được xem một mặt là cảnh giới sống, mà khác nó là tiến trình mà tất cả các chúng sinh có tình thức được sinh đi, sinh lại rất là nhiều lần. Và thậm chí có thể mô tả chuẩn sắc hơn, đó là tái sanh không có gián đoạn, the process of being, uh, being born again and again. <cười> Thì trong thuật ngữ uh, Sanskrit, chúng ta có từ, uh, có chữ Buna Fava. Từ đương trong tiếng Bali, đó, Bali đó là Bunya uh, Fava. Để có thể được dịch bằng nhiều từ khác nhau. Uh, từ uh, thông dụng nhất uh, trong tiếng Anh đó, đó là re Rebecoming, tức là tình trạng tái trở thành. Hoặc cũng có thể dịch là becoming again, tức là trở thành thêm lần nữa. Đó. Hoặc đó, dịch đó là reborn, tức là tiếp tục sinh, tức là sinh thêm. Đó. Bucha, chan man, hoặc là tiếp tục chết, redeath, tức là uh, buna mơ thì những cái từ này đó phản ánh về cái tình trạng Mà mỗi cái cõi giấy sống đó Các loại chúng sinh có tình thức tùy theo nghiệp của mình Mà tái sinh Để chịu cái quy trình sanh tử của cái phạt Không có trường hợp ngoại lệ Ngoại trừ chứng đất được quả thánh dân A-la-hán trở lên Thì cái tiến trình là Luân hồi trong các cái cảnh giới Thuộc về vũ trụ luận Cái phàm Mới có thể khép lại Còn chưa chứng đắc được cõi phàm Thì cái tiến trình sanh tử đó cứ Tiếp tục diễn ra Ở nhiều trạng thái Và cảnh giới sống khác nhau Thì đó là nói về khái niệm Bây giờ thì chúng ta sẽ Phân tích khái quát Về phạm vi vũ trụ luận Ở trong cõi dục thì uh, cõi dục trong tiếng ba liên phật sanh gọi chung đó là kama da thu thì kama đây đó uh, có thể dịch bằng nhiều từ khác nhau đó là khói lạc giác quan hay là tình yêu và tính dục hoặc là tính dục uh, da thu là cảnh giới là cõi uh, là quả địa cầu uh, là một cái không gian lớn uh, nơi đó có uh, mặt đất mà có uh, vũ trụ, vũ à, trụ xung quanh. À, Thuật ngữ tương đương của Kamadatu à, trong tiếng Ba và Sanskrit là Kama Bumi. Thì cái Bumi đây cũng có nghĩa tương đương à, đó là cõi giới hay là cái quả địa cầu hay là nơi mà à, thuộc về cái cảnh giới à, vật chất mà con người có thể sống được để trải nghiệm các loại à, hạnh phúc giác quan. thì chúng ta có thể đứng từ góc độ vũ trụ luận nhằm chia nhóm tôn giáo ở Ấn Độ thời của Đức Phật cho đến thời điểm hiện nay ở Ấn Độ chia tôn giáo làm hai nhóm thứ nhất là nhóm tôn giáo chính thống tiếng Sanskrit gọi là Astika và thứ hai đó là nhóm tôn giáo phi chính thống à, tiến so gọi là nastika thì ở đây đó cái khái niệm chính thống và phi chính thống là dựa vào đạo Bà la môn và kinh điển Huệ đà của đạo này đó làm hệ quy chiếu thì từ đó đó người ta mới đặt ra một cái nhóm loại nastika tức là phi chính thống không được thừa nhận bởi trường phái trước học và tôn giáo lâu đời của đất nước Ấn Độ, thì các tôn giáo phi chính thống đó thì gồm có năm nhóm, cái nhất là Phật giáo, Buddhism, thứ hai đó là Kỳ Đa giáo, Jainism thứ ba đó là Chủ nghĩa Di Vật, Chavaka thứ tư là Chủ nghĩa Sinh mệnh, Ajivika, và thứ năm là Chủ nghĩa Bắc Hải tri, Achañeya. Ừ. Trong năm trường phái phi chính thống này đó Nổi trội nhất Vẫn là Phật giáo Được biết đến Đồng thời với Đạo Phật Thì còn có Kỳ Đa Giáo Bằng giờ nay chỉ là một tôn giáo thiểu số Nhưng mà vẫn còn các Đền thờ Rồi các Giáo sĩ Rồi các sinh hoạt tôn giáo Cho đến thời hiện đại này riêng uh, tôn giáo di vật cổ đại của Ấn Độ, cho ba ca thì uh, đã không còn uh, tồn tại nữa, chỉ là một cái uh, khái niệm gợi nhớ chúng ta về một trường phái tôn giáo uh, cổ đại của Ấn Độ và và trong thời Đức Phật thì vẫn uh, vẫn uh, đang tồn tại. Cho <cười> bây giờ đó thì uh, hầu như là không không còn biết đến nữa. <cười> về bản chất đó, thì uh, nhóm tôn giáo phi chánh thống, còn được gọi là tôn giáo vô thần. Khái niệm vô thần ở đây đó không có nghĩa là phủ định hết toàn bộ đề sống tôn giáo, mà nó nhấn mạnh ở góc độ đó đó là không thứ nhất, đó là phủ định tuyệt đối thẩm quyền chân lý của kinh điển Vệ Đà. Vì theo các trường phái đạo Bà La Môn, nay gọi là đạo đạo đó. thì Kinh điển vệ đà Được xem là nguồn thẩm quyền Chân lý cao nhất (cười) Và vấn đề này Nó cũng rất là dễ thông cảm Không chỉ riêng Ấn Độ đâu Với Ấn Độ giáo Mà các tôn giáo khác Cổ cũng như là Nai Đông cũng như là là Tây Đều cho rằng Lời của Thượng Đế nói Viết lại trong các bộ kinh thánh Qua các hình thức mặt khải Là chân lý tuyệt đối mà con người phải chấp nhận chứ không có đặt vấn đề thì cũng bằng uh, quan điểm đó, đó thì các đạo sĩ bà la môn uh, cho rằng đó uh, thượng đế uh, dưới các hình thái mặt khải uh, để các đạo sĩ uh, trình bày lời dạy của uh, của ngài và được ghi chép là thần kinh điển thì được là được xem là nguồn chân lý rất là quan trọng đó là thẩm quyền chân lý thì ở đây thì các tôn giáo vô thần của Ấn Độ phủ định tuyệt đối à, Tức là không chấp nhận à, giá trị chân lý của các kinh niệm về đà Vì đây đó là đầu mối của à, chủ nghĩa giai cấp Và rất nhiều các nỗi khổ niềm đau đã phát sinh từ chủ nghĩa giai cấp này Thứ hai Các tôn giáo vô thần à, Ấn Độ đều phủ định vai, vai trò sáng thế của Thượng Đế Iswara Thì thượng đế của Ấn Độ á, Thì thường được, được gọi chung là Iswara Mà có ba phương diện Về phương diện sáng thế Tức là tạo dựng ra con người động vật Và mọi thứ trên đời Thì được gọi là Brahma Tức là đấng phạm thiên Về phương diện duy trì Và nuôi dưỡng sự sống của con người dặn vật Thì gọi là Vishnu về phương diện quỷ hoại toàn bộ các hình thái sự sống trên quả địa cầu và trong vũ trụ vào ngày tận thế thì được gọi là Siva và ba phương diện của Thượng Đế nêu trên đó, vượt xa và vượt lên trên tất cả các tôn giáo hữu thần bao gồm Đạo Nhất Thần và Đạo Đa Thần đó. từ trước đến giờ các các tôn giáo nhất thần và đa thần á chỉ giới thiệu có hai phương diện thôi là khai sinh sự sống và hủy diệt sự sống của thực đế. Còn Ấn Độ giáo thì đưa ra phương diện thứ ba đó là duy trì và bảo vệ sự sống. Thế vậy, ở đây các nhà tôn giáo vô thần phủ định tính sáng thế của thực đế và cho rằng đó đó là một một dẫn đáng tiếc về phương diện à, nguyên lý à. và đó là sự thiếu hiểu biết về kiến thức bản chất của của vũ trụ vận hành như chúng đang là Nói theo ngôn ngữ của Đạo Phật Ở quốc độ thứ ba đó Thì các tôn giáo vô thần Đều phủ định Cái tôi thường hành bất biến Trong tiết sân đứa gọi là Atman Và nếu Đạo Bà La Môn đó, Cho rằng là Atman là một tiểu ngã Khi hợp nhất Với đại ngã Là Phạm Thiên, Brahman thì con người được xem là giác ngộ và giải thoát khỏi các cõi luân hồi và do vậy đó, bà là môn giáo là tôn giáo uh, điển hình chủ trương uh, có một thực ngã hay là một ngã phương hằng trải qua nhiều uh, kiếp sống khác nhau thì uh, đạo uh, uh, di vật vô thần đó thì cho rằng nó chết là hết, cho nên cái hình thái uh, áp man đó là chắc chắn là không có À, sau khi con người trúng hơi thở và bốn trường phái tôn giáo vô thật còn lại Giờ phật giáo, kỳ na giáo, rồi sinh mệnh giáo và Bắc hai tri giáo đó thì có những cái lý giải khác nhau. À, đạo Phật và, và thừa nhận và niềm tin vào kiếp sau là giúp cho con người sống đạo đức ở kiếp này thật là tốt, nhưng không thừa nhận rằng là có một linh hồn bất biến vì cái tâm thức đó tái sanh ngay lập tức sau khi chết và tâm thức này nó lại bị chi phối vào cái đời sống của kiếp sau và kiếp sau đó là bị chi phối vào à, chế độ giáo dục rồi à, à, biệt nghiệp cá nhân à, cũng như là à, sự tự do ý chí rồi sự quyết định rồi các hành động rồi môi trường sống và nhiều yếu tố khác Chứ nó không có cái tính bất biến mặc dù nó có tồn tại nhưng nó hồi bắt biến nó thay đổi à, các cái cảnh giới sống rồi các cái trạng thái sống rồi tâm thức của khi Thay đổi theo hướng cao hơn Có khi thay đổi theo hướng thấp hơn Có khi tế sanh lên cảnh giới cao Có khi là bị đoạn lạc xuống Cảnh giới thấp chứ không có tính thương hạt Đó là cái khác nhau Về về tâm thức sau khi chết Được Đức Phật chủ trương So với các tôn giáo vô thần khác ở Tại Ấn Độ à, Về bản chất Thì 5 tôn giáo vô thần Được gọi là Tôn giáo phi chính thống hay còn gọi là Sao Môn Giáo Có chức năng là đối lập hoàn toàn Với Tôn Giáo chính Thống Quán Độ Các Tôn Giáo chính Thống quân Độ Được chia làm 6 nhóm thôi 6 nhóm này đó Có các quan điểm Khác nhau căn bản Về nhận thuốc luận Lô xuất học Đạo đức học và giả thoát luận tức là các tôn giáo Ấn độ đều đề cập đến bốn phạm trù triết học quan trọng như trên chứ không chỉ riêng gì có đạo Phật không đâu mà các tôn giáo có trước đạo Phật qua các hình thái của đạo và luận môn đều có những cái chủ trương rất là rất là dị biệt <cười> mặc dù những dị biệt đó được xem là rất quan trọng so với triết học nhưng sáu trường phái Tôn giáo chính thống, quan độ đó đều thừa nhận chung về ba vấn đề lớn. Thứ nhất là thừa nhận thượng đế sáng thế là có thật. Thứ hai chân lý được mô tả trong kinh điển Vệ Đà là hệ quy chiếu tuyệt đối cho mọi vấn đề đúng và sai, bao gồm vũ trụ, quy luật xã hội và các quy luật khác và thứ ba đó là có một cái Advan thường hằng bất biến à, chờ cái cơ hội hợp nhất bằng quá trình tu luyện với prama thì à, người đó sẽ chánh thức được giác ngộ và giải thoát thì sáu tôn giáo chính thống của Ấn Độ bao gồm có à, chánh lý giáo <cười> à, chánh lý là Naya thì đây là một trường phái về à, lôi sách học rất là nổi tiếng của Ấn Độ cổ đại thứ hai đó là thắng luận vcsica thì đây là trường phái quy tử luận đầu tiên của thế giới thứ ba đó là số luận sâm à, tức là trường phái đánh giá à, bản chất nguyên à, lý vận hành của vũ trụ gồm trên một số nguyên à, lý thực tại thứ tư là phái du già yoga thì đây là trường phái của à, À, Bà Tan uh, Charlie uh, chủ trương về uh, uh, siêu hình học uh, của số luận. và thứ năm là phái Myanmar Tác Myanmar Sa đây là trường phái uh, sớ giải về kinh điển Đà. và thứ, thứ thứ sáu đó, đó là phệ đàn đà Vedanta còn được gọi là Atra Myanmar Sa và về bản chất á, thì đây là truyền thống của Opanin sắc. <cười> và đó là sáu trường phái triết học chính thống. Thì cả sáu trường phái triết học chính thống này đó đều chủ trương á rằng à, tất cả chúng sinh có tình thức bao gồm con người và động vật sau khi chết đó phải tái sanh trong cõi luân hồi thôi, không có sự lựa chọn khác. vì vậy, vậy nếu chúng ta so sánh một cách khái quát giữa hai trường phái tôn giáo chính thống tức là các tôn giáo hữu thần qua sáu trường phái và các tôn giáo vô thần tức là sao môn giáo gồm có năm trường phái thì chỉ có một trường phái duy nhất à, cho rằng là không có tái sinh, không có luân hồi thôi. Đó là à, phái Chavaka, chủ nghĩa duy vật, cổ sơ của Ấn Độ. Về phương diện này đó thì chúng ta thấy đấy, chủ nghĩa duy vật của các Mát, chủ trương cũng cho rằng đó là, là không có à, cảnh giới luân hồi sau khi chết. À, sau khi chết là mọi thứ khép lại vĩnh viễn thôi. Còn 10 trường phái còn lại à, xin lỗi, à, 10 trường phái còn lại thì trong đó có bốn trường phái vô thần và 6 trường phái hữu thần à, Điều chủ trương giống nhau Luân hồi qua các cổ giới à, vật chất từ góc độ vũ trụ luận là có thật à, Tùy theo các loại hình à, à, nghiệp của con người và con người có cái cảnh giới tái sanh một cách tương thích. Sau đây đó tôi xin trình bày về ba phương diện của Luân Hồi. Dù đi theo trường phái tôn giáo vô thần hay là phái tôn giáo hữu thần của triết học vấn đề thì những người Ấn Độ cổ đại ngoài những người đi theo đạo duy vật thì sáu loại hình sự sống trong cõi phàm phải đối diện với vòng tròn sanh tử bất tận là never ending repetitive circle of birth and death tức là được làm đi lặp lại từ kiếp sống này cho đến kiếp sống khác cho đến lúc nào con người đạt được sự giác ngộ và giải thoát các tôn giáo Ấn Độ Dù là nhất thần hay là vô thần hay là đa thần Đều thừa nhận có lương hồi Và đều đưa ra các đường lối tu tập Để đạt được sự giải thoát Nhưng mà phương pháp là khác nhau à, Nếu chúng ta so Con đường giải thoát của Đạo Phật Với con đường giải thoát của các tu giáo khác Tại Ấn Độ Thì chúng ta sẽ đầu sâu so phần này Ở những tiết cuối cùng Thì có ba phương diện Của lương hồi mà các trường phái triết học ấn độ đều thừa nhận hoài chủ yếu như vật thứ nhất việc mà chúng sanh có tình thức bị tái sanh trong sáu quả lương hồi được xem là là một tiến trình tiếp diễn tất yếu của những người phàm đó, và những loại chúng sanh phàm Còn bực giác ngộ giải thoát thì dĩ nhiên vẫn tiếp tục tồn tại. Ở trong Đạo và la Môn, à, Thượng Đế được xem là bực giải thoát tiếp tục tồn tại. sau à, cái chết và trở thành là bất tử. À. Còn nợ Phật thì không cho à, Đức Phật là, là, là một trạng thái bất tử. Nhưng mà xác nhận rất rõ là bực giác ngộ, à, nói theo Phật Giáo Đại Thừa, à, lại tiếp tục có mặt ở trong các cõi sống của người phàm. Dưới hình thức là sự phát nguyện Bể lòng từ bi Cho nên nó khác với cái tình trạng của chúng sinh thông thường như chúng ta Là bị nghiệp tham ái chi phối Phải bắt buộc có mặt Còn các giác ngộ ngọt đó là có mặt Theo sự phát thì Đó là cái quy lý thứ nhất Không có trường hợp ngoại lệ Quy lý thứ hai đó Là việc tái sinh trong 6 lần sự sống Lệ thuộc vào ba y tố Thứ nhất là tâm của con người, tức là ta. Thể hiện qua các hình thái quyết định, rồi lựa chọn, rồi chủ trương. Để từ đó con người có các hành vi hoặc bằng lời nói hoặc là bằng việc làm một cách cụ thể. Thứ hai đó là tâm đóng vai trò cho là đạo diễn để từ đó đó con người được quyền lựa chọn các hành vi đạo đức, à, kusala, kamma, hoặc là các hành vi phi đạo đức, akusala, à, namma, xin lỗi, à, kusala, à, kamma, đó là hành vi đạo đức và các hành vi phi đạo đức đó là akusala, à, kamma. Và các hành vi này đó. Nó không bao giờ bị mất đi Ngay sau khi bản chất Của việc thực hiện hành động được khép lại Nó là tiếp tục tồn tại Giống như quý vị lắng nghe là Cứ mỗi một ý chính Khi kết thúc rồi tôi đến một tiếng chuông Thì cái tiếng chuông á à, Nó không có ngừng lại Sau cái động tác Đánh của tôi đã dừng Tiếng chuông tiếp tục tạo ra cái tiếng ngăn vang Nếu là tiếng chuông của Đài Loan thì độ ngăn vang nó khỏi dài đến khoảng 90-100 giây. Nếu đó là tiếng chuông của Huế. Thì độ ngăn gan nó có thể là 50-60 giây. À, nếu uh, tiếng chuông đó là ở các vùng miền khác của miền uh, của, của Việt Nam sản xuất. Thì tiếng chuông đó có thể là 30 giây cho đến uh, 40 giây thôi. Thì mặc dù cái lỗ tai chúng ta đã không còn nghe được cái độ ngăn vang nữa. Khi à, cái âm hưởng đó có khuyên hướng như là mình, mình mình cảm thấy nó kết thúc rồi thực ra đó thì các cái âm ba đó, đó vẫn tiếp tục à, tồn tại với sắp âm ở trong ở trong vũ trụ à, ở trong vũ trụ thì bằng cách này đó, thì các hành động của con người đó đều tạo ra các kết quả tiếng anh và và ba gọi là Vi ba cá là hành động đều tạo ra các hệ quả tất yếu kéo theo hoặc là hệ quả ở kiếp này hoặc là hậu quả ở kiếp sau hoặc là ở những ở những kiếp sau nữa chứ không bao giờ mất đi và chính điều đó, đó nó giải thích cho uh, cá tính của con người tại sao khác nhau từ lúc mới sinh ra cũng như, như là trong suốt quá trình lớn lên của con người ngay cả trong trường hợp là song sinh phương diện thứ ba để chấm dứt Việc tái sinh trong sáu cõi lương hồi, tức là chính thức trở thành được người giác ngộ và giải thoát đó, Thì các trường phái của Đạo Phật đều thống nhất ở nhau rằng là hành giải phải hoàn thiện được ba phương diện tâm linh. Hoàn thiện trí tuệ, hoàn thiện đạo đức và hoàn thiện Thiền định. À đức Phật thì đưa cái trật tự của trí tuệ đứng trước nhất là đạo đức đứng thứ hai và thiện định đứng thứ ba các tổ trung hoa đã đổi lại cái trật tự này đưa vị trí đạo đức lên đầu thiện định đứng chính giữa và trí tuệ đứng ở vị trí sau cùng. đang khi Đức Phật thì nhấn mạnh vai trò của trí tuệ trong con đường giải thoát giác ngộ (cười) thì đó là ba phương diện như vậy nếu chúng ta thừa nhận rằng sáu cõi luân hồi là có thật thì đó là sáu cảnh giới sống khác nhau ở phạm vi rộng và lớn nhất thì cõi trời đó Đó, chính là những cái cõi giới mà cư dân á tồn tại trên các quả địa cầu khác nhau. Và lát nữa trong phần nói về Chư thiên thì chúng ta sẽ đi vào chi tiết. Còn nói về uh, quả thứ hai đó là quả Atula thì phần giải thích về vũ trụ luận á cũng cho rằng đó là họ là một loại con người. Ha, có khi thì gọi đó là thần linh tồn tại trên các quả địa cầu khác, <cười> quả địa cầu khác. Con người đó thì là là một loại chúng sinh hai chân giống như là chư thiên và atula như là tồn tại ở trên quả địa cầu của chúng ta còn nguồn gốc của quả địa cầu của chúng ta như thế nào và sự xuất hiện của con người ra là làm sao thì lát nữa ở phần à, cõi con người đó thì tôi sẽ trình bày thì đó là ba cái cõi giới à, vật lý dành cho những loại hình chúng sinh có định thức Đạt được cái chuẩn mức à, Từ trung bình à, Trở lên cho à, đến khá và giỏi Và Con người đã được xem á, Về phương dự phúc báo là thấp hơn Thiên và Atula Đối lập lại Với ba à, Cõi vật lý à, Cao Như điều trên thì à, Các trường phái Phật giáo Có thừa nhận rằng đó, Có ba cái cảnh giới thấp à. Đó là xuất sinh, uh, ngạc quỷ và địa ngục Đó để trong phần uh, phân tích về vấn đề này tôi sẽ đi vào chi tiết Thì đó là nếu chúng ta nhìn nhận á, Thì như vậy á, Cái cổ gia súc Thực ra là không có không gian riêng Rồi chung đó là loài động vật Thì phải tồn tại trên quả địa cầu Hoặc là địa cầu của con người Hoặc là địa cầu của chư thiên hoặc là địa cầu của atula (cười) chứ không có một cái quả địa cầu độc lập nơi đó chỉ có sự sống của các loài động vật không về địa ngục đó thì chúng ta thấy nó có một cái sự trùng lắp bởi vì địa ngục là nó nằm ở dưới lòng đất (cười) nằm dưới lòng đất mà nằm dưới lòng đất thì nó phải trực thuộc vào một cái quả địa cầu nào đó chứ không thể nó là một cái cái thế giới độc lập ra khỏi các cái quả địa cầu So khỏi like các quả địa cầu cho nên nó là một bộ phận là một phần trực thuộc quả địa cầu như vậy nó không phải là một cái quả địa cầu độc lập còn ngạ quỷ được hiểu nôm na đó là các tâm thức vất vơ vất vưởng các định thái cô hồn chưa đi đầu thai được vì những lý do chủ quan khách quan V vân rồi cũng tồn tại đó hoặc là ở trên quả địa cầu của chúng ta Tức là địa thượng Hoặc là ở dưới địa ngục Thì gọi là địa hạ Hoặc là ở trên các cái cõi trời Tức là ở các tầng bay Nằm trong một cái hệ Địa cầu nào đó hoặc là trong một cái hệ mặt trời đó Cho nên nó cũng không có cảnh giới độc lập Như vậy chúng ta có thể nói đó Sáu cõi luân hồi về phương diện vũ trụ luận về phương diện này đó, chỉ có nhiều nhất là ba hình thái địa cầu thôi. Địa cầu của con người, địa cầu của Atula, và địa cầu của chư thiên. Còn ba hình thái, sự sống thấp ở trong kiếp phàm khi chưa đạt được giác cầu giải thoát đó, thì tồn tại trực thuộc vào ba hình thái địa cầu và niêu thôi. Chứ không thực tế có sáu cái, 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 cái quả địa cầu. Tương ứng cho sáu cái hình thái sự sống à, Của các loại kiếp phạm Thì đó là điều mà chúng ta cần ghi nhận Ở phạm vi giải thích vũ trụ luận gần gũi hơn Nếu chúng ta lấy một quả địa cầu Của con người đó làm hệ quy chiếu Thì loại hình chúng sinh Mà mình gọi là chư thiên Như cách mà tôi lý giải à, Trong à, những bài trước là con người Pháp đề Deva, à, theo nghĩa đen, à, tức là những người da trắng. những người bóng đó, đó là những người thông thái. Thì người thông thái, à, thì chúng ta thấy trên lịch sử của nhân loại, phần lớn là những người da trắng. Rồi những người da đen đó, thì phát triển rất là mạnh về thể hình, về lao động tay chân, đó. À về các cái nghề nông nghiệp, về các cái loại nghề mà nó liên hệ đến thể lực, giống như 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 bao gồm như là các loại võ thuật, các loại võ thuật khác nhau, thì những người da đen đó thì họ có sức khỏe đặc biệt hơn là những người da trắng ở phạm vi số chung á, còn phạm vi số riêng tức là những tình huống đơn lẻ thì chỉ gì là nó không thể nào đúng. như vậy ở góc độ của nghĩa bóng, người da trắng À, bao gồm là người thông thái à, và người giàu có về à, tài sản, vật chất, à, được xem như là các hình thái à, người tiên nhân, tức là cõi trời, à, ở cái phạm vi của hệ à, địa cầu của chúng ta. Cho nên nếu chúng ta so sánh dân châu Phi, à, dân châu Á à, với dân châu Âu, à, châu Mỹ, thì những cái nước tiêu biểu sau đây đã Được xem giống như là cõi trời Của những cái nước đang phát triển Hay là dưới cái mức độ phát triển tức là thuộc về thế giới thứ ba Những nước đó bao gồm là Hoa Kỳ, Canada Úc Châu, Đức Pháp, Anh Thụy Sĩ Thị Điển Đan Mạch, Na Uy, v.v Đó là những nước Chư thiên trên quả địa cầu này tức là họ rất là giàu có điều kiện sống rất là là đầy đủ các tiện ích các loại phước báo giao thông y tế kinh tế giáo dục rồi các cái quyền cân bản của con người đều vượt trội hơn những người dân ở các nước châu Phi và và châu Á cho nên họ có thể được xem đó là các loại hình chúng sinh ở ở Cõ Trại còn uh, cõi Atula đó <cười> thì uh, trong cái phần uh, đi vào nội dung thì chúng ta sẽ đi chi tiết hơn gọi đây chúng ta đứng từ góc độ vũ trụ luận trên hệ quy chiếu là quả địa cầu thì uh, là tợ thiên phi thiên tức là gần giống như hình thái của tiên nhân nhưng uh, thực sự thì không phải như vậy tức là thấp hơn một cấp uh, cũng gần giống như hình thái của con người mà thực sự không phải như vậy vì nó cao hơn một cấp vậy là đứng ở chặn giữa của cõi trời thì chúng ta có thể đưa ra một cái cái khoảng vật lý thế này nè đây là cõi trời ở đây là cõi người thì ở cái chặn giữa này đó tức là Atula. thì tôi thường lý giải đó đó là các con người à, các con người nhưng mà cái mức độ thấp hơn chưa thiên nhưng mà cao hơn con người trên quả địa cầu này như vậy ngoài những quốc gia hàng đầu như vừa nêu thì những quốc gia có à, sự tiến bộ về khoa học À, kỹ thuật giáo dục đẳng cấp về kinh tế à, Kế đến đó được xem đó, là các quốc gia Atula Atula à, nếu chúng ta đứng từ góc độ kinh tế học à, và mức độ thông minh và con người đó thì có thể chỉ chung cho tất cả những nước đó là vừa vượt qua khỏi cái thu nhập thấp à, để đạt được cái mức độ thu nhập trung bình hoặc là đạt được cái mức độ trung bình khá À, thì có thể được xem như là các cõi người thông thường như vậy trên cùng một quả địa cầu gồm 224 gia và dụng linh thổ chúng ta đang sống đó thì chúng ta có thể chia ra ba cái cấp độ ha, vũ trụ luận giới hạn đó nha thì các nước à, thuộc đẳng cấp Chư Thiên các nước thuộc đẳng cấp của Atula à, các nước thuộc đẳng cấp của của con người đó là chúng ta đứng từ một cái quả địa cầu là hội bị chiếu còn nếu mình tách biệt ra từ vũ trụ luận độc lập à, thì Ba cái cảnh giới sống, à, chư thiên, Atula và con người là có các hình thái địa cầu khác nhau. Hiện nay thì do giới hạn của khoa học kỹ thuật hiện đại, chúng ta chưa có các phi thuyền về việc bay đến mặt trăng. Nha. Chưa có thể bay đến được các hệ mặt trời khác, nơi cách xa chúng ta hàng nghìn năm ánh sáng để chúng ta thấy được ở trên các cái quả địa cầu đó như Đức Phật đã nói cũng có sự sống của con người mà về phước báo đó cao hơn phước báo của chúng ta. Trong kinh điển Bali và Đại thừa đó có một cái điểm chung đó là so sánh cái cái thời gian ở quả địa cầu này với những cái quả địa cầu khác có khi cách nhau á một ngày một đêm á của quả địa cầu khác á nó bằng á là một tháng trên quả địa cầu chúng ta cái này nó gần gần giống như là cái khoảng cách à, à, thời gian giữa quả địa cầu chúng ta và mặt trăng ha rồi cũng có nhiều quả địa cầu nơi đó đó một ngày một đêm đó, nó bằng 100 năm ở trên quả địa cầu chúng ta rồi cũng có những cái trường hợp á một ngày một đêm ở trên quả địa cầu khác á nó bằng á là 1.000 năm rồi một trăm ngàn năm v v tới cái thời gian đó nó chênh lệnh nhau rất là nhiều bây giờ chúng ta chưa có các phương tiện để để đánh giá được rằng là các cái tuyên bố đó là đúng hay là không đúng à, nhưng mà ít ra là dữ liệu kinh điển là mô tả về các cái mối thời gian khác nhau còn bây giờ ở trên quả đi còn chúng ta chúng ta thấy đi là những cái loài côn dùng đó nhiều khi cái tuổi thọ của nó chỉ có vài ba ngày hoặc là vài ba tuần vài ba tháng đang khi con người đó để trung bình trong thời cổ đó là 50 năm chục năm trong thời, thời kỳ trung cổ là 60 năm. Trong thời kỳ cận đại đó là 70 năm, trong thời kỳ hiện nay đó là có thể lên đến 75 năm. Trong tương lai nếu không có chiến tranh rồi con người có trình độ khoa học ngày càng cao nhất là khoa học ẩm thực. rồi môi trường sống không bị ô nhiễm thì cái tuổi thọ có thể cải thiện lên đến là 76 rồi 77, 78 ở mức độ chung trên toàn thể nhân loại. Như vậy đứng từ góc độ vũ trụ luận để giải thích về sáu cõi luân hồi của kiếp phàm những người chưa được giải thoát thì chúng ta có thể chia làm hai hình thái vũ trụ, một hình thái vũ trụ rộng tức là mỗi một cái cõi giới đó là nó độc lập với nhau, thiên, a-tu-la và nhân là độc lập còn đồng vật nè, ngạ quỷ và địa ngục nó trực thuộc vào ba cái cõi giới này, do quá tách trời, cỡ phạm vi hẹp hơn. À, trên mỗi một quả địa cầu, có thể cùng một lúc có cả sáu cái cõi cái giấy sống <cười> Những nước giàu như Chư Thiên, những nước giàu như Atula, những nước chúng mình như là con người. Rồi trên các quốc gia này đều có các loài động vật. Cái đó là chúng ta thấy rõ rồi. Và và sau khi chết thì có các hình thái ngạ quỷ. Rồi các hình thức mà khổ đau cùng cực các hình thái tù tội đó thì thì nằm ở dưới lòng đất bị trừng phạt v.v. Vân vân lát nữa tôi sẽ phân tích về vấn đề này yeah. <cười> phần 2 đó là giải thích là sáu cõi luân hồi từ góc độ tâm lý học đối lập với khuynh hướng vũ trụ luận nêu trên, các nhà Phật học cũng có khuynh hướng lý giải vũ trụ của cõi phàm gồm 6 hình thái sự sống nêu trên đó, thực ra đó là 6 cấp độ tâm thức của con người thôi, hay là 6 hình thái lối sống bao gồm các cái hệ nghiệp riêng và các hệ nghiệp chung tạo ra sự thiên sai dạng biệt và cụ thể quá ra thành là 6 nhóm loại khác nhau tôi xin trích dẫn trước nhất là Trong Dâm Trung Ba Đi Bồ Chê sinh vào ngày 5 tháng 3 1939 mất vào ngày 4 tháng 4 năm 1987 là một tác giả Tây Tạng một Vị tu sĩ lão lạc, à, viết hơn uh, 60 tác phẩm bằng tiếng Anh, và có phần giúp cho cộng đồng uh, Phật giáo phương Tây, siêu tiếng Anh, uh, hiểu Đạo Phật Tây Tạng nói riêng, và hiểu Đạo Phật nói chung. thì uh, Ông có một đi đoạn <cười> trong uh, quyển uh, The Truth of Suffering and the Path of uh, Liberation, À, chân Lý về Khổ Đau và Con Đường Giải Thoát. À, xuất bản vào năm 2000 tính. Bởi nhà xuất bản uh, thì Ở trang 27 đó. Thì uh, có một đoạn sau đây. In the Buddhist system of six dreams. The three higher dreams are the God dreams. The jealous God dreams. And the human dreams. The three low realms are the animal realm, the hungry ghost realm, and the hell realms. These realms can refer to psychological states or aspects of Buddhist uh, cosmology. Tôi dịch uh, sát nghĩa đoạn văn tiếng Anh uh, trên uh, như sau: Trong hệ thống sáu cảnh giới của Phật giáo. Ba cảnh giới cao thì gồm có cõi trời, cõi thần ganh tị và cõi người. Ba cảnh giới thấp thì gồm có cõi động vật, cõi quỷ đói và cõi địa ngục. Các cõi này có thể chỉ cho các trạng thái tâm lý hoặc các phương diện của vũ trụ luận Phật giáo. Đây đây ông vẫn là nói nước đôi, đứng từ góc độ vũ trụ luận như tôi vừa trình bày gồm có... Sau cảnh giới độc lập mà thực ra chỉ có ba à, và ông lại nhấn mạnh cái góc độ giải thích về tâm tâm lý tức là nó là các cái trạng thái tâm các cái cấp độ tâm à, các cái hình thái sự sống như à, dưới, dưới góc độ hệ quy chú của tâm làm cho chúng sinh đó à, có các hình thái khác biệt à, tôi xin trích dẫn một đoạn thứ hai à, của nhà Phật học Robert Gertin, trong tác phẩm mang tự đề là, founder of Buddhism, tức là nền tảng của đạo Phật, nhà xuất bản, đại học, Oxford vào năm 1998 tra 119 và 20 à, thì có một nguyên một cái đoạn tiếng Anh uh, mươi hai, by one's, cal- one's karma which is directly determined by one's psychological state. Vâng vâng, hết cái đoạn đó Thì tôi xin dịch như thế này Tái sanh trong các cảnh giới khác giao Được xác định bể nghiệp của con người Và được quyết định trực tiếp bởi trạng thái tâm lý của con người Do đó, vũ trụ luận Phật giáo Có thể được coi như một bản đồ Của các cõi tồn tại khác nhau Và mô tả tất cả các trải nghiệm tâm lý có thể có các trạng thái tâm lý của con người trong cuộc sống hiện tại dẫn đến bản chất của sự tái sinh tiếp theo trong vũ trụ luật Phật giáo. Thì ở đây đó là chúng ta thấy uh, uh, Robert uh, Gethin đó có cách lý giải uh, cũng giống như uh, uh, Chamdung Rimpoche uh, uh, khi cho rằng đó là sáu cái cõi phàm đó thực ra đó là các cái trạng thái tâm thức của con người khác nhau thôi. Bây giờ, nếu mà chúng ta chấp nhận quan điểm này đứng từ cái góc độ lấy mỗi một con người làm một cái vũ trụ đi nhé, thì chúng ta có những cái cái cấp bậc tâm thức khác nhau à, nếu chúng ta hiểu chư thiên là đội hình con người có mức độ thông minh cao hưởng các cái quyền của con người ở mức độ cao đời sống kinh tế giáo dục cao thì chúng ta thấy là rất nhiều người ở phương tây đạt được đẳng cấp đó đạt được đẳng cấp đó ở châu Á thì chúng ta thấy là rất nhiều người tại Nhật Bản nè, Singapore Hàn Quốc nè đạt được đẳng cấp đó nếu nền kinh tế của Việt Nam tiếp tục tăng rửa từ 6.9 cho đến 7.2 về GDP trong vòng 40 năm thôi có thể đến năm 2060 thì cái nền kinh tế Việt Nam có thể sẽ gần theo kịp được À, so với uh, Singapore và Hàn Quốc à, cũng như là Nhật Bản và có thể trở thành đó uh, là uh, top ten uh, của 10 nước ở tại châu Á uh, có cái đề sống uh, về tri thức uh, văn hóa uh, giáo dục kinh tế giao thông y tế uh, đẳng cấp về uh, cái cái cấp bậc mà mình tạm gọi đó là chi thiệt uh, tức là mức độ cao nhất của uh, của Kiếp Phạm tức là những cái tâm thức đó còn đối với Atula đó thì thì chúng ta thấy đó là trong mỗi con người cũng có những cái trạng thái được định nghĩa là sân giận nè tức là nóng rồi bực tức nhanh rồi khó chịu rồi hận thù rồi đấu đá rồi dùng vũ lực hay dùng vũ khí miệng lưỡi rồi có tâm ganh tị, tâm tập đố tâm ganh ghen không có tôi hiểu công đức không hợp tác v v thì đây là những cái trạng thái tâm lý được gắn kết với atula kết với Atula. cho nên uh, trung giam jimboche đó xem gọi đó là cái cái, cái trạng thái uh, gọi là giận là, 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 dữ giận uh, dữ atula được xem như là trạng thái giận dữ và ở góc độ này thì chúng ta thấy là con người chúng ta đôi lúc đó là 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 những cái trạng thái của Atula Và những người thích phê bình, chỉ trích Mà không làm việc gì hết Thì về bản chất họ là Atula. Atula Atula nam thì dữ dằn hơn, bạo lực hơn Atula nữ thì ghen tức nhiều Rồi ghen tuông nhiều, ganh tị nhiều Đó là những cái trạng thái tâm Atula Thì chúng ta thấy là ở con người ít nhiều gì cũng có nếu là, là người phạm còn về trạng thái của con người thì chúng ta thấy là Ở mức độ trung bình Thì mình nó nó không phải là quá thiện cũng Không phải là quá ác không phải là, không phải là quá tốt Không phải là quá xấu Không phải là quá cao Không phải là quá thấp Ở mức độ trung bình thì chúng ta thấy là trạng thái tâm này nó nhiều lắm Nó có ở khắp mọi nơi Còn đối với trạng thái tâm của động vật <cười> Sống bằng bản năng Chú trọng đến cái sự hưởng thụ và không phát triển được cái trí não, không có trình được cái trí não, thiếu cái tinh thần là hợp tác đoàn kết, thiếu những cái giá trị nhân bản vân vân, thì những người sống với các trạng thái tâm lý đó đó được xem là đang sống với cái cảnh giới của động vật. À. thì chúng ta thấy có rất nhiều người như vậy, họ không phát triển được trí thức, gọi là phát triển rất là thấp. Còn đối với cõi ngà quỷ Đó là những cái trạng thái tâm đối khác Rồi bọn sẻn, keo kiệt, ích kỷ, vị kỷ Chủ nghĩa vị ngã trung tâm Mình là tất cả Không biết quan tâm ai Thờ ơ, vô cảm Và và sống một cách đôi lúc là tàn nhẫn Tàn nhẫn nữa Thấy người ta khổ đến chết Mà mình như điều kiện đủ cái cái, cái hoàn cảnh để giúp cho mà mình lại phát loạn. Đó thì ai sống với tâm lý đó, thói quen đó đó thì cái đó được xem là sống với trạng thái ngạ quỷ. Sống với trạng thái ngạ quỷ. Còn địa ngục đó được định nghĩa đó là khổ cùng cực, khổ vô gián. Thì bất cứ ai trong cái hoàn cảnh hoặc gia đình hoặc ở nơi làm việc hoặc ở trong cộng đồng bị tràn ép bị bóc lột bị trà đập nhân phẩm bị kiềm kẹp bị mất tự do thì người đó đang sống trong cõi tù cục Tù cục dân gian hoặc là những cô người ác độc gây tạo nỗi khổ niềm đau cho người mà không biết gốm tay dùng hết tất cả mọi tụ đoạn đê hàn nhất tồi tệ nhất xấu xa nhất để mang lại nỗi khổ niềm đau cho cộng đồng Thì người như thế là gieo cái nghiệp cực khổ Và chắc chắn là phải gánh lấy cái hậu quả cực khổ Thì người đó là người đang sống với tâm trạng Sống với thái độ, sống với thói quen, sống với các hành xử à, Đi ngục Với cái cách lý giải tâm lý học Liên hệ đến sáu cái trạng thái à, Hay là sáu hình thái sự sống à, của của cõi phàm thì chúng ta thấy cũng rất là rất là logic, tức là mỗi người cho đôi lúc mà mình sống với cái tâm trạng thiên, có khi mình sống với tâm trạng Atula khi mình sống với tâm trạng người, khi sống với tâm trạng động vật, khi tấm sống với tâm trạng ngạ quỷ, khi sống với tâm trạng à, địa ngục. Đó, có khi thế này thế, thế kia, thì chúng ta thấy rất là rõ. Cho nên đó, cách lý giải từ góc độ tâm lý học cũng rất là phù hợp vấn đề còn lại đó là chúng ta chấp nhận theo cách lý giải vũ trụ luận hay là cách lý giải tâm lý học về sáu cõi Phạm Bà thôi. Thì bên cạnh um, hai tác giả mà tôi vừa trình bày thì tôi xin uh, nêu ra thêm tác giả thứ ba. Đó là nhà Phật học uh, Paul Williams uh, trong uh, tác phẩm mang tựa đề là Buddhist Thought tư uh, tưởng Phật giáo do nhà xuất bản Routledge in vào năm 2000. Ở trang 78 và 79 á thì ông có nhận xét về vấn đề lý giải các cõi phàm ở dưới góc độ tâm lý học như sau, đặc biệt là nhấn mạnh đến cái cái, cái quan điểm của nhà Phật học Githin mà tôi về trích ở vị trí thứ hai đó. Viên đoạn tôi dịch sát nghĩa như sau. Đề xuất của getent về nguyên lý về sự tương đương của vũ trụ học và tâm lý học. Không hàm nghĩa ghi sinh khẳng định rằng vũ trụ Phật giáo thực sự là tất cả về trạng thái hiện tại hoặc tiềm ẩn của tâm lý của tâm hoặc là tâm lý. Các cảnh giới trong vũ trụ luận Phật giáo thực sự là các cảnh giới tái sinh. Nếu không thì sự tái sinh sẽ luôn luôn ở trong cõi người hoặc sẽ không có sự tái sinh nào cả, đó không phải là đạo Phật truyền thống. thì đây là cái đoạn mà tôi cho rằng là đoạn đứng trung lập, không có tán đồng hoàn toàn về cái việc lý giải sáu cổ luân hồi từ góc độ vũ trụ luận nhưng mà cũng không có tán đồng cái cách lý giải từ góc độ tâm lý học và ông có khuynh hướng là phê phán cái lý giải về tâm lý học của các nhà Phật học khác Ờ, trên hai nền tảng nếu à, tâm lý học là cách lý giải thỏa đáng thì các cái cảnh giới tái sinh đó, nó chỉ diễn ra ở trong cõi người thôi, ở trong cõi người thôi. Mà thực ra thì ông nhận xét nó vẫn còn thiếu một phế, ngoài cái diễn ra con người nó vẫn diễn ra cõi động vật và có như là cái có động vật những cái trạng thái tâm lý mà à. À, thì trong các loài động vật thì chúng ta cũng thấy là có nhiều loài động vật ăn thịt thì nó dữ dằn nè, à, bạo lực nè tàn sát nè Quý hoại thì nó tương đương với atula rồi có những cái loài động vật ăn cỏ thì rất là hiền hộ thì nó tương đương với lại người cũng có các loài động vật đó thì nó bảo vệ sự sống cho con người ví dụ như là loài chó hay là loài cá voi thì giống như là chữ thiết thì như vậy ở trong các loài động vật chúng ta cũng thấy là các loài từng cấp khác nhau cái đó có như vậy chỉ đi con người mới có như vậy thì cái tái sinh dưới góc độ tâm lý học đó, nó chỉ gắn kết đó, trong hai hệ quy chiếu thôi hệ quy chiếu của con người và hệ quy chiếu của của loài động vật cho nên ở đây đó thì ông bỏ qua cái hệ quy chiếu của loài động vật của loài động vật mà chỉ lấy hệ quy chiếu của con người thì ông nói rằng à, nếu lý giải từ quan đồng đối học đó thì à, sự luân hồi chỉ là các thể tâm của con người mà thôi thì lúc đó đó phát sinh ra một cái vấn đề thứ hai như vậy nó thực ra chẳng phải là sự tái sanh gì hết <cười> nó không phải là phật giáo truyền thống. Như vậy Paul Williams có khuyên nước cho rằng chúng ta không nên lý giải các cõi luân hồi dưới góc độ tâm lý học Và đó là quan điểm của ông Phủ Định về vấn đề như trên Tôi xin trích một vài Phật học trẻ trong tác phẩm mang tự đề là The Making of Buddhist modernism tạm dịch tức là sự tạo nên tính hiện đại Phật giáo. Do nhà xuất bản của đại học Oxford năm 2008 trang 45. Tôi dịch đoạn này ra tiếng Việt như sau: Những nỗ lực xây dựng vũ trụ học, vũ trụ luận Phật giáo cổ đại theo thuật ngữ tâm lý học hiện đại là sự tái tạo hiện đại hóa. Đó là tách biệt hóa truyền thống và nhân bản Phật giáo Một phi tượng xã hội học được thấy trong tất cả các tôn giáo Thì quan điểm của nhà Phật học trẻ này đó Là cho rằng đó là việc mà lý giải các à, cõi giới sống Trong à, à, sáu nẻo lưu hồi đó Dưới góc độ tâm lý học nó rất là rất là thích hợp Thứ nhất là nó tái tạo cái tính hiện đại hóa à, và, và tách cái... À, tính truyền thống ra khỏi những lý giải Phật học để giúp cho con người cảm thấy nó có tính thiết thực hơn, có cái, 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 cái cách là, là gần gũi với cuộc sống hơn và nó nhân bản hóa Phật giáo hơn, tức là nó làm cho Phật giáo gần với tức là con người hơn thay vì đó ở một cái cảnh giới xa xôi mà chúng ta không nhìn thấy được Và khoa học hiện nay là chưa có chạm đến được vì những lý do giới hạn trình độ phát minh à, chúng ta chưa có một cái cái công cụ nào có thể bay Uhm, thật là nhanh à, qua Với cái tốc độ là Có thể là hàng dạng cái số một giờ à, Để có thể đuổi kịp Năm ánh sáng đến được các quả địa cầu Cách xa chúng ta quá xa à, Thì vậy thì Ở đây đó thì uh, ông uh, David uh, Mạc Mahan có khuyên hướng Là khích lệ lý giải Sáu cổ lưu hòa dưới góc độ là tâm lý học à, Tâm lý học Thì đó là hai nhà và phạt học sau đó Thì một bên là phủ định cách lý giải tâm lý học Về sau của lương hồi Và một bên đó là tán đồng về cách lý giải tâm lý học về sau của lương hồi Vấn đề còn lại đó là chúng ta chọn theo cách lý giải đạo à, Kính thưa tất cả mọi người Thì trong um, 20 năm qua Kể từ năm 2002 Đầu năm cho đến thời điểm này đó thì tôi đã có hơn 5.000 bài video về các pháp thoại thì trong số đó, đó tôi nhớ không 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 dưới 100 video tôi có đề cập gián tiếp hoặc là trực tiếp đến là à, cảnh giới à, địa ngục và ngạ quỷ <cười> thì theo tôi đó cũng như là nhiều nhà Phật học khác thì đây là hai cảnh giới được đưa vào, tức là bị bị biên tập Ít nhất là 500 năm cho đến 600 năm sau khi Đức Phật qua đời, Tức là nó khoảng vào thế kỷ thứ nhất trước Tây Lịch à, Còn bản thân của Đức Phật lịch sử đó Thì không có đề cập đến những vấn đề này Và nếu chúng ta so chiếu à, với à, vũ trụ luận của Đa Bà La Môn Nay gọi là Đạo Ấn Độ đó thì chúng ta thấy là có một số cảnh giới phàm à, tương đồng giữa phật giáo bản đồ giáo à, mà phật giáo thì có sao cho nên là các nhãn đồ giáo người ta cho rằng là phật giáo đã mô phỏng đã vay mượn à, một số khái niệm ví dụ như là trong các cõi trời đi thì chúng ta thấy là có à, trời đế thích rồi à, trời phạm thiên à, dĩ nhiên đây là hai cái khái niệm <cười> có gốc rễ từ kinh điển Vệ Đà, à, cái điểm là về, về được truyền thừa trong văn học sắc về sau, như là vốn phải là các, các khái niệm Phật học à, gốc à, như vậy đó, Đạo Phật có sau mấy ngàn năm như vậy là Đạo Phật rất có thể đạt kế thừa à, các hình thái về về thần linh và thượng đế ở trong đạo Bà La Môn để mô tả về các cảnh giới cõi trời ở trong ở trong Đạo Phật. Và cái hình ảnh thứ hai đó mà cái sự vay mượn rất là rõ Đó là Núi Tu Di Thì Núi Tu Di nó vẫn là một cái hệ trục quan trọng Về vũ trụ luận Phật Vũ trụ luận của Ấn độ Giáo Và chúng ta thấy là cái vũ trụ luận Gồm có ba cõi Ba cõi sống đó Gồm có cõi sắc à, à, Cõi dục, cõi vô sắc Đều lấy Núi Tu Di làm hệ quy chiếu Thì ở đây chúng ta thấy là Phật giáo à, được à, chứng minh là đã vay mượn hình ảnh núi tu di để cấu tạo nên một phần của vũ trụ luận Phật giáo sau khi Đức Phật qua đời. và trong thời đại của Đức Phật đó, thì 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 những lý giải đó đó, ta cho là không có. À, những cái phần nói về cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc là những cái phần bi tập về sau thôi. Thì bây giờ chúng ta cứ thử đi vào một cái phân tích nhỏ thôi. À, cõi dục, nó được gọi là kama, mà kama đó là hoạt động tính dục hoạt động tình yêu, hoạt động các cái khoái lạc, giác quan của con người thì chúng ta không thể nào tìm thấy nha ở một nơi nào đó à, chỉ có cái hoạt động này không mà không có các hoạt động khác, không bao giờ có. và tương tự cõi sắc à, tức là hình thái hoặc là cái cảnh giới sống mà trên đó đó cái 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 sắc thể sắc chất, là vật chất hình tướng à, hình thái được xem đó là quan trọng nhất à, là hệ quy chiếu của tất cả Thì chúng ta không thể nào tìm thấy những cái cảnh giới như thế được độc lập và tương tự à, cái cõi vô sắc tức là không có hình thái vật chất không có các chất gại không có các không gian anh nờ chiều hay là không gian 3 chiều hoặc là không gian 4 chiều mà nó chỉ tồn tại hình thức là vô sắc, chắc chắn là không có. tất cả nó cái sắc và vô sắc nó phải tương tác với nhau. tôi giống như vậy trong cái phòng mà tôi đang đang có mặt đây, nó gần mà 25 mét vuông, thì cái chất ngại đây nó là bốn vách tường được hình thành với cái chiều cao là ba mét ba, thì nó tạo ra một cái khoảng rộng, thì khoảng rộng đó được gọi là vô sắc và bốn cái vách tường cũng như cái tầng nhà chơi với cái sân nhà bên dưới là những cái sắt chắc. À, những cái chất ngại để tạo ra cái vô cái vô sắc này, tức là cái hữu sắc tạo ra vô sắc. Tức về cái hữu sắc và vô sắc đó là là cái sự tương tác với nhau, trong mọi sự vật không bao giờ tách rời khỏi không được. Còn nếu mà nói về các cái trạng thái tâm lý đó thì cũng có lúc và cũng có có những con người rất là thiên nặng à, về các khối lạc giác quan, tức là chủ nghĩa thực dụng chủ nghĩa hưởng thụ thôi và cái đó họ không quan tâm về việc khác những con người như thế rất là nhiều trên quả địa cầu của chúng ta nhưng chúng con cũng có những con người đó là họ gắn kết thói quen sống lối sống của hướng sống chú trọng đến vật chất chú trọng đến tiền bạc chú trọng đến tất cả các hình thái thôi họ rất nặng về vấn đề đó cho nên là mẫu mã nè thời trang nè rồi model nè thì được những con người thiên nạn này rất là quan tâm chú trọng hình thức chấp vào hình tướng chấp vào chủ nghĩa vật chất cũng rất là cao và cũng có những con người đó thì họ quan tâm đến cái chủ nghĩa vật chất họ quan tâm đến cái sự làm giàu họ thỏa mãn hài lòng với đời sống tinh thần ta thế đó là những con người đã tương ứng với cái cảnh giới vô sắc như vậy nếu chúng ta lý giải từ góc độ tâm lý học về ba cõi giới sống thì nó có ba hình đấy con người, con người thiên nặng về tình dục, con người thiên nặng về vật chất, con người thiên nặng về tinh thần. Còn nếu chúng ta lấy mỗi một con người làm hệ quy chiếu thì ba cái trạng thái tâm lý nó vẫn có chứ, nó vẫn có. Về tương tự nếu chúng ta lấy cách lý giải tâm lý học này về ba cõi đó ứng vào trong trường hợp của cái câu chuyện bốn thầy trò đường tăng đi thỉnh kinh đi chúng ta xem bốn thầy trò tự tượng trưng cho bốn loại hình con người cũng được hay chúng ta xem bốn thầy trò đó là bốn cái trạng thái tâm ở trong mỗi một con người cũng được đường tăng tự trưng cho cái vai trò lãnh đạo cái tâm lý lãnh đạo gương mẫu đàng hoàng đứng đắn có đạo đức nhưng mà không nhất thiết phải là người giỏi không nhất về là giỏi nghĩa là giỏi à, nắm tướng lĩnh người lãnh đạo cao nhất không phải là cái người giỏi về các lĩnh vực chuyên môn mà là người biết hàng gắn nối kết tất cả những người giỏi làm việc dưới chú của mình vua giỏi nắm tướng tướng mới, mới, mới là cầm binh còn đại tướng thì phải là cầm tướng giỏi thì đây là lý thuyết của hàng tính À, trong uh, cái giai đoạn uh, hán sở tranh hùng đó uh, quan điểm của ông ông là người không, không biết đánh không biết đánh trận ông không biết đánh không biết cầm dao không biết cầm kiếm đánh gì với ai được hết á nhưng mà ông điều khiển các tướng rất là giỏi dẫn đến uh, tình trạng là bách chiến bắt bác thắng uh, trong hán sở tranh hùng còn hình ảnh của chư bát giới đó là chủ ý hưởng thụ, tâm lý hưởng thụ, thái độ hưởng thụ, thói về hưởng, hưởng thụ, nghiệp hưởng thụ nói chung. Khi còn ở trên à, à, thiên giới, à, với chất là thiên bồng quy sói đó, nhân một buổi uống rượu, sai khướp mềm đó, ông ấy đã dở trò 35 đối với hằng Nga. Mà hằng Nga là cái cô gái cưng của Thượng Đế, <cười> của Thượng Đế mà dê và đi dê đúng ngay cái người yêu của thượng đế thì làm sao sống nổi để ra lão mới phải bị xử tội chết nhưng mà được thái thượng lão quân à, trình tấu với thượng đế tha tội chết cho nên là thượng đế cũng không muốn mình mất mặt mình đã lỡ quyết rồi cho nên là phải đầy xuống dương gian cho mới tiếp tục làm cái kiếp heo à, đầu heo mổm heo bụng heo ăn nhiều như heo ngủ nhiều như heo hưởng thụ như heo tức là À, không chỉ là bình phương mà nó lập phương và thậm chí là lập lập phương của cái nghiệp theo nó vẫn còn từ ở trên thiên đình cho tới dưới dương gian. Đó. Còn sa tăng là một cái người giống như là vô thử vô phạt à, cầu an không có phấn đấu nhiều cũng không có nỗ lực nhiều cũng không có quyết định nhiều ai kêu sao làm vậy ai chỉ đâu làm đó <cười> à, người hưởng ứng một cái người rất là trung tính về 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 góc độ quyết định là không có quyết định cho cho vận mệnh của mình được mà luôn luôn là phục tùng đi theo cái khuynh hướng nào đó thôi là cái gì thế cái tâm trạng đó thái độ đó lối sống đó nó vẫn có ở trong chúng ta có khi thì trong người chúng ta nó có đủ hết các cái cái phẩm chất cái phẩm chất đó có khi đó thì ở những con người khác có phẩm chất đó hoặc là mình nói trò về phẩm chất này phẩm chất kia về trở lại vấn đề của các cõi luân hồi thì tôi thì tôi có khuynh hướng cho rằng đó sáu cõi luân hồi thực chất đó chỉ có hai cõi thôi tức là cỏ người và cỏ động vật Và cõi động vật thì không tách rời khỏi cái quả địa cầu mà con người đang sống cũng như là các quả địa cầu khác đó có, có sự sống của con người thì con người thì chia ra ba cái ba cái cấp bậc khác nhau Cao nhất là con người chưa thiên Tức là tiên nhân Tự chưa cho người thông thái Thành công Phát minh, sáng tiếng sáng tạo Tạo ra những cái mới để Đóng góp cho sự phát triển của cộng đồng Thứ hai đó là Con người dưới hình thái Atula Tức là tánh tình nóng nải Dễ bốc đồng Dễ gây sự, dễ cãi vã Dễ tranh chấp Dễ bắt hợp tác À, dễ uh, thiếu đoàn kết à, Dễ uh, thiếu tùy hiện công đức là Thích uh, solo Cá tính nóng Thích chơi solo thôi chứ không có hợp tác gì trạng à, thấy thứ ba Đó là con người à, Thông thường của chúng ta à, Thì ở ba cái cấp độ con người đó Có thể tồn tại trên cùng một quả địa cầu Cũng có thể tồn tại ở nhiều quả địa cầu <cười> Nhưng mà quan trọng nhất là trên quả địa cầu Chúng ta vẫn có những con người như vậy Và ở từng quốc gia cũng có những con người như vậy ở từng làng xã từng cộng đồng người ở bất cứ giai gia nào cũng có những con người như vậy và thậm chí là chúng ta cũng có thể có những cái trạng thái tâm lý có khi như, như con người chưa thiên có khi như con người atola có khi như con người của con người à, ở góc độ là vũ trụ luận hẹp hoặc là ở góc độ tâm lý học hẹp là chúng ta cũng có đủ hả? Nhờ cái cõi thứ hai đó là cõi động vật thì động vật nó chia ra nhiều loại loại trên bờ tức là trên đất liền loại trên hư không tức là loại bay được loại trên đất liền thì gồm có bò sát loại bốn chân loài người loại hai chân loại dưới nước nói chung là các loại thủy tộc, rất là đa dạng và sang lẫn giữa ba loại này thì có loại lưỡng cư lưỡng cư nó cứ chia làm ba nhóm lưỡng cư giữa trên không gian và dưới nước lưỡng cư giữa dưới nước và trên cạn lưỡng cư giữa trên cạn và có thể bay có, có đến là vài chục ngàn trúng loại khác nhau có thể nhiều hơn thế đó, thì như vậy các loại động vật này đó tùy theo hệ nghiệp riêng và hệ nghiệp chung à, trong suốt quá trình sống cái, cái mức độ mà chuyển hóa nghiệp rất là thấp chỉ có một số chủng loại là có cơ hội chuyển nghiệp nhanh ví dụ như là lòi kiến nè lòi ong À, cần cù tính cái luật cao Tính đoàn kết Tính à, tổ chức à, Tính à, quy củ Tính bài bản Rất là cao thì Nó có được những cái cộng nghiệp giống như là Con người thì à, cái, cái sự chuyển hóa Có thể tiến hóa Để có thể ở trong một kiếp đoàn đó Tái sinh làm con người có thể xảy ra Nhanh hơn những cái loài động vật khác giống như là loài cá heo đó. Rồi loài chó À, vâng. à, những cái loài gia súc gần với con người tiếp xúc hàng ngày với nghiệp của con người chúng ta thấy có những con két rất là thông minh có những con mèo rất thông minh có những con chó rất thông minh còn ở những cái rạp xiết cũng có những cái loài động vật à, ăn thịt rất là thông minh như vậy nó đã gọi là được nhân kết hóa à, hoặc là được là là, là là nghiệp của con người chuyển hóa nó làm tiếp thu được và những con vật đó sau khi qua đời À, có thể kiếp sau, có thể kiếp sau nữa, hoặc là dài kiếp sau nữa, có khả năng ta sinh làm người. Và đây cũng là cách mà phía Phật giáo lý giải tại sao cái tình trạng nhân bản nó xảy ra kết quả đi cầu. Đôi khi đó cái phước của con người là, là cao nhất. Nhưng phước cao nhất thì phải số lượng ít, chứ là tại sao số lượng ngày càng đông? Là bởi vì có nhiều đồ động vật khi mà nó mãn cái kiếp động vật, nhờ cái tiến trình à, tiến hóa, à, mặc dù có thể rất là chậm so với tiếng hóa con người nó lần lượt à, là xóa được cái, cái nghiệp động vật đó và trở thành con người rất là con người à. và một trong những cái cách để mà lý giải à, cái nghiệp động vật à, ở kiếp trước nó vẫn còn sót lại ở uh, con người chúng ta thấy có một số con người sinh ra đó toàn thân của họ lông lá đầy giống như là các con khỉ hoặc á, là có nhiều người á, thích tự săm mình, đó. toàn bộ cơ thể này nó giống như là con rắn từ mặt cho đến hai lòng bàn tay hai hai bàn chân không có gì mà sợ có gì con có, có những con người đó là họ là là, là, là nhập vào vai của một con cọp, con beo họ săm toàn thể cơ thể của họ đó mà một con cọp và con beo họ sống ứng xử hợp như vậy và từ khi cái bộ phim tây du ký xuất hiện thì, thì chúng ta thấy là mấy tập liên qua có nhiều người sống bằng cái nghề đóng vai chưa bắt giới Hoặc là đóng vai à, Tài Thiên Đóng vai Tài Thiên là dễ có tiền nhất Cái vai đó là vai thiện vai à, à, trượng nghĩa, à, hành hiệp Cho nên rất là nhiều người yêu, yêu quý Ai mà có được cái gương mặt giống với à, Tài Thiên ha? Giống với à, chú Khỉ đó à, Rồi nhảy múa hay Tạo ra những cái tiếng khẹt của con Khỉ Rất là tự nhiên đó thì chắc chắn là từ đầu người ta cũng mời đóng Hoặc là những người có tướng điển trai, hiền hộ, điềm đạm, nhẹ nhàng, thư thái, từ tốt Trong lời ăn tiếng nói và địa bộ cử chỉ đi đứng đồng ngồi Thì có thể đóng vai đường tăng Thì chắc chắn là cũng có thể sống được một cái nghề này khá lắm Có thể sống trọn đời chứ không phải là đơn giản Cho nên người ta nhập vào những cái vai đó Vẫn nhập vào cái vai đó được Cho nên nói tóm lại Ở góc độ tâm lý học và vũ, lưu, vũ trụ luận hẹp đó thì chúng ta có thể nói sáu cảnh giới luân hồi đó thực ra nó chỉ có hai thôi cảnh giới con người và cảnh giới động vật đó. thì con người mà ta, sau khi chết nếu à, nói theo phần giáo quyền thủy là tá sinh lập tức nói theo phần giáo đề thừa thì trải qua 49 ngày mà trễ nhất là ngày thứ 49 thì trong cái thời gian tồn tại đó mình tạm gọi là thân trung, à, trung ấm của kiếp người Thân trung ấm của kiếp người và ở trong các loài động vật nó cũng có cái thân trung ấm của loài động vật. À, nếu chúng ta mạnh dạng lý giải như thế, thì lúc đó đó sáu cảnh giới chỉ còn lại có hai cảnh giới thôi. À, còn nói theo Phật giáo Nguyên thủy, cái giai đoạn đầu á, chứ còn Phật giáo Nguyên thủy giai đoạn sau thì ta vẫn thừa nhận là có cõi địa ngục có cõi Atula, rồi có cõi ngạ quỷ độc lập. Còn trong giai đoạn đầu đó, khoảng một năm sau khi Phật qua đời đó, thì không có những cảnh giới này như vậy. Thực ra đó là cái cõi phạm gồm có cõi con người và cõi động vật thôi. Kính thưa các thầy, các sư cô và các anh chị. thì Chúng ta có thể um, hoặc là đứng từ góc độ vũ trụ luận hoặc là đứng từ góc độ tâm lý học hoặc bao gồm uh, vũ trụ luận và tâm lý học để giải thích về các cõi luân hồi ở trong Đạo Phật. À, dù là đứng ở góc độ nào thì cái sợi dây xuyên suốt Để tạo ra tiến trình luân hồi Đối với những người chưa đạt được sự giải thoát Vẫn nằm ở chỗ là gì Nghiệp tham ái Nghiệp tham, nghiệp sân nghiệp si Nghiệp cố chấp Là các nguyên nhân nền tảng Dẫn đến các hình thái chịu khổ Trong tiến trình luân hồi Còn khi mà con người Bằng ý thức tốt Nỗ lực làm các hành vi đạo đức Tôn trụ luật pháp thì trong tiến trình luân hồi đó Thì họ có cảnh giới sống tốt hơn Trạng thái hạnh phúc hơn thôi cái đó không thay đổi Như vậy dù có thừa nhận Hay là phủ định Các cảnh giới còn lại bao gồm cái cõi Atula Cõi ngạo quỷ, cõi địa ngục à, Hay không à, Thì bản chất nhân quả Không hề thay đổi Trong tiến trình luân hồi <cười> Thì đây là ý tố quan trọng phủ định nhân quả, phủ định Kiếp sao mới là những hệ lụy đối với đạo đức. À, còn việc thừa nhận có cái cái phản nhân quả rất là chính xác, không ai chi phối nó hết. Trong tiến trình luân hồi của cõi phàm chưa được giải thoát, à, thì vấn đề còn lại đó là chúng ta chấp nhận theo cách lý giải nào mà thôi. Đạo phân.